0: Gynger. Sidder seks personer ikke langt fra Bornholms kyst og gør klar til at plante sprængstoffer på Nord Stream gasledningerne. Efter deres gerning så lægger de seks personer til ved den lille ø Christiansø. I hvert fald, hvis man skal tro historier fra New York Times og en række tyske medier. Historierne her, de har været diskuteret i flæng over det seneste døgns tid. Reelt så ved vi ikke konkret mere om, hvem der skulle stå bag men at båden har spillet en rolle enten som en afledningsmanøvre eller på anden vis, ja, det er svært at komme udenom. Reporterne vi ser i dag nærmere på båden og den diskussion, som efterforskningens spor har afstedkommet. For hvorfor kommer historien frem netop nu? Hvem har mest interesse i, at den overhovedet kommer frem? Og kan det, vi ved om båden og efterforskningen, lede os på spor eller på vildspor i forhold til at stå fast, hvem der står bag? Mit navn er Nils Frederik Rikkers. Velkommen til Reporterne. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Oliver Alexander.
1: Hej. Velkommen til.
0: Du er analytiker og ekspert i brug af åbne kilder og efterretninger. De her åbne kilder, det er jo for eksempel offentlige kort over søfart. Det er informationer om havne, havdybte, Nord Stream-ledningernes koordinater eller oplysninger om et båd-udlejningsfirma, for eksempel. Oliver, hvad ved vi lige nu om den her båd, som vi ikke
2: vidste i går? Man kan se, at vi har jo fundet frem til, hvad slags båd det er. Det er så ikke lige noget information, der er derude offentligt nu, så det er ikke lige noget, jeg kan. Jeg fik ikke sige navnet på båden, men det er i hvert fald blevet bekræftet. Jeg kan fortælle, hvilken slags båd det er. Det er sådan en Bavaria Cruiser 50, eller det er sådan cirka sådan en 15 meter lang sejlbåd, der er blevet brugt. Og lige
0: beskriver, beskrive, hvordan ser sådan en, en Bavaria Cruiser ud?
2: Det er sådan en ja, 15 meter lang sejlbåd med hvad hedder det, plads til 11, der kan sove der. Men så er det også meget tæt pakket, hvis der er 11 bord, kan man sige. Så det er sådan... Relativt almindelig sejlbåd, hvis man går op i sådan noget.
0: Du siger det her med, at der kan være nok omkring 11 mennesker. Det er en relativt almindelig udseende sejlbåd. Ved vi om sådan en båd, den overhovedet kan fragte sprængstof?
2: Man kan sige, det er jo meget afhængigt af, hvor meget sprængstof, der egentlig er blevet brugt i den her situation. Der er jo der også noget, der er meldt ud, at de regnede med, at der var brugt flere tusind pund sprængstof og sådan noget, Bare var i New York Times-artikken, citerer de også det. Og man kan sige, hvis vi er oppe i sådan en størrelsesorden, så virker det relativt usandsynligt. Man kan så sige, det kommer også an på, om det passer, og hvor meget af den her springning-effekt, der var på det tidspunkt, der er grundet springstof, og hvor meget af det er grundet det her tryk, der er i røret, da det ligesom sprang. Hvis det bare har været en lille springning for en springladning, der så har sporet hul i røret, og meget af det kom fra selve trykket, så burde det jo i princippet godt kunne være på den her båd.
0: Nu siger du at vi ved, hvilken type båd, der er tale om. Vi ved, hvor stor den er, og hvor mange mennesker, der kan være på den. Ved du præcis, hvilken båd, der er tale om? Ja,
2: det, det, det gør jeg. Jeg er ved at prøve at arbejde på og hvad hedder det, det kraftigt, gennem åbne kilder. Det er jo sådan den måde, jeg arbejder på. Man kan sige, jeg tager meget ind for, at man ligesom kan vise udregningen på et arbejde. Så jeg gider ikke rigtig at lægge det op baseret på anonyme kilder, eller folk, jeg ikke lige kan sige, hvor jeg har navnet fra. Så jeg vil ligesom gerne have noget, jeg kan stå bag, før jeg lægger det frem.
0: Men siger du, Oliver Alexander, du lige nu har en idé om præcis, hvilken båd? Der er tale om.
2: Ja, jeg ved godt, hvordan båd det er. Hvordan ved du det? Fordi det er, jeg har fundet det frem til et par stykker, som jeg så har fået bekræftet gennem nogle kilder at det var den. Ved vi, hvor den båd er lige nu? Uh, det har jeg ikke lige fundet ud af endnu. Det er en af de ting, jeg vil undersøge i dag.
0: Så hvad ved du ellers om den her båd? Uh,
2: man kan jo sige, at jeg ved, den er blevet... At den er... Jeg ved, man kan sige, at den er ejet af et... Uh, tysk udlingen siger mig, der ligesom har lavet noget den, den del passer. Man kan så sige, øh, med hensyn til, hvor den så skulle have været på de her datoer, der, der den ene havn, de nævner, der den, var ikke er den forkerte havn, de har valgt at nævne i tredje artiklen det er en anden havn, der hedder det samme, som ligger lidt derfra, hvor den faktisk til, så man kan sige, der var ligesom en fejl eller o- Oliver Alexander, nu
0: ser du tysk udlejningsfirma. Jeg er ret så sikker på, at man har talt om et eventuelt polsk
2: udlejningsfirma. Det er altså et polsk firma, der har lavet båden af det tyske. Altså, vi, jeg har fået, jeg så har fortalt af dem, der har lavet nogle gilder. At den er ejet af, både en ejet af et tysk firma, og så er det så et polsk firma, der er ejet af Ukraine, der har betalt for at lege båden af det her firma.
0: I går der påpegede du en øh, sammenhæng med bådens whereabouts, altså hvor båden har været og så olietankeren Minerva Julie, som øh, har russiske forbindelser den her sammenhæng mellem øh, den, den jagt, som vi kan kalde den, og så den øh, lidt større oljetanker, er den sammenhæng blevet styrket siden i går?
2: Øh, ikke sådan umiddelbart meget, fordi der er jo nogle ting med det her skib her, den, den her leget båd her, den har ikke sådan noget AES på så man kan ikke rigtig trække den der, hvor den har været, og selvom man godt ved, hvilken båd den er, så kan man ikke følge den på det åbne hav for at se, hvor den er henne. Så på den måde er det ikke, men man kan sige ud fra den information, vi har fået med hensyn til, hvornår båden skulle have været på Christiansø, så passer det, det er meget godt med, at den har forladt Tyskland omkring samme tid, som den er ved Julie, ankom på det her gerningssted, og så at den så er ankommet i Christiansø en dag eller to efter at Julie så hvad hedder det forlod det her sted.
0: Så bare lige slå fast, det vi taler om, er, at der er den her lille båd, som vi ved er blevet renset af, af tysk politi. Du siger, at det tidspunkt, som, som den skulle have været her i Østersøen, ja det falder sammen med, med at den her container, det her containerskib med russisk forbindelse, det også har været der. Kan du lige skær ud i pap? Hvad er din konkrete teori om de to fartøjer skørner?
2: Man kan sige, at det er jo svært at sige noget konkret, fordi det er så meget. Øh... Der er meget uvisst, der er mange spørgsmålstegn, men jeg har i hvert fald en formodning om, at det er en kæmpe tilfældighed, at det eneste skib, der ligesom de eneste fem år, hvis man følger på sådan noget AS og sådan noget, har valgt at stoppe direkte over der, hvor springningerne har fundet sted, at den skulle have gjort det på nøjagtig samme tidspunkt, som det her skib også skulle have været deroppe og været involveret i at placere springledninger på de her rør. Og man kan se at når man følger de her tracks fra Minervet Julie, så sejler den hen til inden for 100 meter, der hvor springingen har været, og så kører den lige med strømmen lidt, og så sejler den tilbage direkte på der, hvor den har været, og så prøver jeg at den lidt med strømmen igen i de her otte dage, hvor den var deroppe. Så det er i hvert fald en kæmpe stor hvad hedder det stor sammentræs, hvis at, øh, de ikke har noget med hinanden at gøre.
0: Og, og Oliver Alexander, nu hvor vi er ved teorien, hvis det ikke skulle være en et kæmpemæssigt tilfælde, som du siger, hvad er det så?
2: Så er det jo nok en eller anden måde, det her har samarbejdet på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om den ene kan være brugt til at transportere dykkerne og sprængstofferne, og den anden måske har brugt som en mere stabil platform til at dykke fra, eller hvordan eller hvorledes de har haft en sammenhæng. Men på en eller anden måde tænker jeg, at der er en relativt stor sandsynning til det, at begge to er ved at gå en eller anden måde.
0: Oliver Alexander, jeg ved, at du har efterprøvet nogle ting fra historierne, der har floreret de sidste par dage også. Og selvom nogle oplysninger kan klart verificere, så er der også nogle, øh, nogle betragtelige huller. Og kan du lige sige, hvad er det for nogle huller, som du stadigvæk mener, der er?
2: Øh, man kan se, at der er jo stadigvæk et stort hul i den her historie med, hvordan at det første Nord Stream 2, der sprang syd for Bornholm, det valgte at springe 80 km væk fra de andre, og 17 timer inden det sker mindre. Ikke specielt meget mening, at de skulle vælge at dykke, ligesom, lave et dyk der, og så lave de andre dyk det andet sted. der er også sådan, når man tænker over, at det her det sådan, skulle være en relativt uprofessionel operation, med hensyn til, at det ikke var statsfinansieret så synes jeg også, det er interessant at tænke over, at der, hvor Nord Stream 1 det er stort set det dybe sted, du kan finde i det her område af Bornholm, eller omkring Bornholm, så at de så har valgt at dykke det sted, der nok egentlig var det allersværeste sted Og man kan sige, at bruger man sådan en lille båd til at sejle ud uden AS, så er der ret mange nemmere steder at gøre det, fordi det er jo ikke svært at gennem en båd, der ligesom ikke rigtig kan se som at.
0: De her oplysninger, vi står og diskuterer nu, er de de alle sammen lige troværdige?
2: Hvilke oplysninger, tænker du?
0: Altså både de oplysninger som, som vi har diskuteret, har der været meget der har været meget disk, kan man sige, debat om hvorvidt de oplysninger der har floreret i i Zeit site, AD og New York Times har været troværdige. Hvad med sammenhold med de ting du ved nu, som vi kan være sikre på ud fra åbne kilder? Hvad mener du om så troværdigheden i de oplysninger som har været i medierne?
2: Øh, jeg mener at jeg tror i hvert fald både den har været, ved. jeg tror også at både den har været andre af politiet. Jeg tror ikke helt på sådan mange af de her andre ting, de her andre, tr- andre tråde, der er blevet trykket ud af den her historie. måske Der føler jeg måske på nogle punkter, der er lidt meget fortolkning på meget tyndt grundlag. Jeg tror ikke, man kan bruge det så meget mere end at sige, at uh, der var en båd, der er blevet lejret der, der er blevet rentet af politiet, Og så, så har været de her tre steder, og muligvis været brugt. Jeg tror, når man begynder at læse så meget mere end det egentlig, så tror jeg, der kommer lidt for meget som, ja, fortolkning i Oliver
0: Alexander, analytiker og ekspert i brug af åbne kilder og efterretninger. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her på en telefon. Tak, for ja. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af dig, Lars Bangert-Struve. God eftermiddag. God eftermiddag, Lars. Du er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank, Atlant-sammenslutningen. Og... Allerførst, Lars, kommer det bag på dig, at øh, hvis vi død den her teori, at det angiveligt var et pro-ukrainsk hold på seks personer, som via en sejlbåd ved Christiansøg har ja, saboteret Nord Stream Altså, jeg er ret skeptisk over for, at de har
1: gjort det, og jeg synes, at Alexander han var inde på, på nogle af problemerne. Øh, det kan... De har i forhold sandsynlighed været i området. Hvem de egentlig er, det ved vi jo basalt set ikke. Vi står lige nu og, og har alle sammen en, en, et gæt på, hvad det er, der sker. Øh, det kan meget vel være, at der er nogle ukrainsk trofolk, der opererer forskellige steder i verden og laver sabotageaktioner på forskellige vis. Det er på ingen måde afvise. Vi har også set det, at det måske også foregår inde i Rusland. Men at gå ned på 80 meters dybde, at sprænge nogle øh, store rørledninger, det er ikke noget, som, som, som folk, der ikke er meget veltrænede, og som har de fornødende ressourcer, kan gøre. Altså, der bliver vi nødt til, som ligesom at sige, øh, pas på med det. Øh, og, og derfor så, så efter den en gang øh, nærmest glædesjubel i går over, yes, øh, nu har vi endelig fundet ud af, hvad delen der er, der foregår, så vil jeg sige, så er min skeptisk og, og, og min... min, 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 min øh, Vær usikker på, hvad der, hvad der er sket, den er egentlig vokset lige siden da, og jeg har, har talt med, med, med flere gode øh, bekendte i, i, i søværnet, og jeg har talt med, med flere bekendte internationalt set, og, og vi bliver mere og mere skeptiske over for det her, fordi det kræver altså en ganske stor mængde sprængstof at lave det her. Øh, det kræver, hvis du skal ned på 80 øh, meters dybde, altså så, som et dyk, så kræver det altså, at du har en kompressor, som vil frem i verden. Det kræver også, at du har noget, noget udstyr omkring på denne her jagt, men, men hvem det er, der har udført det, det er et godt spørgsmål, det var det, du, du startede med at sige, og nu har jeg taget en lang tur rundt om det, ikke? men... men ja, du,
0: du, fordi du siger mange jeg vil gerne lige holde dig lidt fast yes. her, du startede med at sige, at du er skeptisk. Ja. Hvorfor er det, du bliver, ved med at, du, siger, at du bliver mere og mere skeptisk siden i går, du kalder det en, 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 nærmest en glædesjubel, der var i går?
1: Ja. Og jeg blev ringet op af flere journalister, og uha, det her det, det er skidespændende, Lars. Og ja, vi er alle sammen dybt fascineret af det her, fordi det er jo hemmelige operationer og alt sådan noget. Men, øh, men vi ved jo i virkeligheden ikke særlig meget. Vi ved, der efter al sandsynlighed har været en jagt på et eller andet tidspunkt tæt på det her. Vi ved, at denne her jagt er blevet øh, undersøgt af, af, af politi. Øh, men, men så begynder det at blive meget sådan gråt og usikkert. Så hvad hvad er det, vi mangler
0: at vide lige nu for at kunne komme videre?
1: Vi mangler at vide noget om, hvordan er den her sprængning egentlig foregået. Altså, fordi det er ikke bare noget, det er en stor sprængning, det der foregår nede på på vandet. Vi har set billeder af det, eller nogen har i hvert fald set billeder af det. Kan du på en jagt rent faktisk frembringe den mængde sprængstof, det kræver, at gå ned på den dybde og har det i luften. Vi har jo talt at med, I...
0: vi har talt med en tidligere frømand, som siger, at for en enkelt af de her spændinger, så behøver man måske kun 5 kilo plastisk
1: Ja, og jeg har talt med, 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 med sørofficeret, som har, som har sagt, at, at vi er oppe i noget, der, der, der kræver 100 kilo. Altså, øh, og, og derfor bliver jeg, derfor bliver, som, som du også påpeger, jeg bliver mere og mere usikker over, hvad det egentlig er, fordi der er så mange, der siger så forskellige ting. Jeg mindes også en fantastisk James Bond-film, hvor Harsten en, jeg tror de kalder det for en gris, som som ligesom kører ind i sådan en rørledning til, når du skal reparere den og sådan nogle ting. Så jeg, altså kan du, kan du have lavet springningen indenfor, men vi er virkelig ude i spekulationerne. Det vi kan slå fast nok, og det der, hvor du grøber fat i mig, at det er ukrainerne, der står bag det her. Det er et godt spørgsmål, men, men hvem får mest ud af det måske?
0: Må jeg, og det vil jeg gerne lige uh, holde yes. dig fast i, fordi du skriver på Facebook, at du har tidligere afvist, at USA skulle være indblandet i operationen. Det kom jo også op i forbindelse med Simon Hersh, journalisten her, som skrev ja. blogindlæg. Men de nye oplysninger har, kan jeg forstå, fået dig til at spekulere i, at USA faktisk kan have hjulpet ukrainske specialstyrker i at sprænge rørene. Hvad får dig til at tænke den tanke? Altså, jeg
1: har lavet sådan en, en kaskade af scenarier, hvor vi kan sige, kan det være Russer der har gjort det, kan det være ukrainere, der har gjort det, kan det være amerikanere, der har gjort det, kan amerikanere have støttet noget. Og når den her New York Times-historie kommer op, så siger de jo selv, at deres kilder er amerikanske efterretningsfolk. Og nu er jeg inde i noget, som er rigtig giftigt, nemlig motivforskning. Og det er her, hvor øh, nu skal lytterne virkelig, virkelig passe på, fordi at, at nu bliver det giftigt, ikke? fordi det er der, hvor det altid går galt. Hvis de går ud og siger et eller andet om, at nu er der sket denne her sprænding, og de ved noget om det, så kan det meget vel være for måske i virkeligheden, at, at dække over egne spor og sige, at vi var måske involveret. Jeg har afvist det der med, med, med Hersh-artiklen, fordi at han kombinerer at det her skal være en amerikansk statslig operation sammen med nordmænd, der skader energiforsyningen i Vesteuropa. Det er det, det, der er resultatet af det, han siger. Det tror jeg er meget lidt sandsynligt, fordi det risikerer at ødelægge hele den vestlige alliance, og den vestlige alliances støtte til Ukraine. Så, så, Lars, jeg skal så, bare lige... så hvis vi går, går ind i det der, jeg, jeg, jeg har sagt på Facebook, så siger jeg, det kan godt være, at ukrainerne har gennemført en operation, og det kan godt være, at nogle amerikanere måske har troet, at de hjalp dem med en operation, som måske var en helt anden end den, der blev gennemført. Det vil jeg slet ikke afvise, fordi alt det her, det er jo noget, der foregår, øh, om ikke med skæg og blå bredder, som på 80 meters dybde, og vi ved ikke, hvad der foregår dernede.
0: Så jeg skal bare lige forstå, når du siger, at der for eksempel bliver citeret anonyme kilder fra, fra det, hvad er det amerikanske efterretningsvæsen her, så skal vi bare være bevidste om, at der kan godt være en strategisk tanke ved det for side. Ja, det kan der
1: godt være. Det kan også godt være, at de bare prøver at kaste en endnu mere usikkerhed ind på, på, på spillepladen, og, og det er jo øh, en af de mest øh, usikre. Altså hele optakten til ukraine tilbage i 14, og de mange år, der har været, har jo været et langt efterretningsspil, hvor vi ved i virkeligheden ufatteligt lidt. Og det, jeg lægger mærke til, det er, at... Øh, Vi går hele tiden efter, hvad kan vi finde? Spor. Men spørgsmålet er, kan vi finde spor? Det er måske i virkeligheden noget af det, vi skal kigge på. Fordi hvis det her er lavet med en ubåd, med, eller med fjernstyret undervandsdroner, så er det altså ikke sikkert, at vi kan finde det skib, den enhed, der har gjort det her. Og der går det hen og bliver enormt svært, at vi prøver at kigge på, på, på forskellige AIS-systemer, og sådan nogle ting og sager, hvor vi kan følge skib, eller det bliver slukket for dem. Altså, fordi hvis det her er lavet med en ubåd, så er det altså ikke sikkert, at vi på nogen måde overhovedet kan se det her. Og derfor er det jo ligesom også kun det, som... Vi får kun nogle, nogle, nogle brudstykker til overfladen. Politiet har kigget på det her, efterretningstjenester har kigget på det her. Vi, vi ved faktisk ikke særlig meget. Og det er det, det der, hvor så ender vi så ud spekulationer.
0: Så det, du siger, at det her, det kan næsten blive en eller anden, ja, det lyder som du siger en, en eller anden umulig jagt på spor, som ikke bare sådan ved kan opstøves.
1: Ja. Og, 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 og det, vil, det, vil, øh, det vil være et problem for os alle sammen. Fordi vi vil blive ved med at søge efter det, og vi har lyst til at vide noget om det. Og noget af det giftige er, vi lige, vi er meget til på at være 20 år fra øh, Irak-krigens udbrud, og del af den intervention, der skete, der, den byggede jo på efterretningskilder, som viser at være forkerte, og på en overvurdering af efterretningskilder. Så lige for tiden er der... I de sidste 20 år har vi virkelig kæmpet med, hvor meget stoler vi egentlig på efterretningstjenesterne, hvor meget stoler vi på politikere, der eftergiver de her ting. Så det er helt vildt vigtigt for vores samfund i virkeligheden at
0: vide, er det rigtigt det, der bliver sagt, er det forkert det, der bliver sagt. Apropos det med oplysninger her, altså det er jo blevet en varm kartoffel, må man sige, rent sikkerhedspolitisk, den her sprængning her. Hvem tror du får mest ud af den udlægning, der hersker lige nu? Lige nu er det Rusland, der får mest ud af det. Hvorfor
1: det? Øh, fordi at den... den, den øh, den viser, at ukrainerne har været inde og ødelægget vores energiforsyning. Altså, det er din og min øh, olieregning, naturgas, eller hvad nu er det gået ud over det her, om jeg så må sige... Øh. Ukrainerne har ikke selv været inde ude at sige noget om det. De kunne, de kunne jo også komme med en fortælling om, ja, vi kan Russer, jeg vil være skide bange, hvis jeg var jer, ja, fordi vi kan slå til i hele verden. Den, har, den historie har vi ikke set, blandt andet fordi det her jo altså også skader Ukraines sag over for, for Vesteuropa. Og derfor er jeg enormt usikker på, hvem der egentlig har gjort det her. Altså en ting, der er ret sikkert, det er, at vestlige... Stater har været ude og afvise, at de selv står bag det, eller har overhovedet ikke kommenteret på det, fordi det ville være øh, meget, meget mærkeligt for dem at have stået bag det. Ikke? Altså, tyskerne har ikke stået bag det, danskerne har ikke stået bag det, normændene har været ude og afvise, at deres skibe skulle have opereret i de her. Og, og,
0: og, jeg, og jeg skal nemlig lige holde fast i det her til sidst, fordi nu snakkede du om Norge, og jeg nævnte Simmer Høst, som jo påstod i det her blogindlæg, at det skulle have været USA og Norge, der havde lavet en hemmelig operation, hvor de ja. havde saboteret det. Den her, det her indlæg fra Simer Høst, der kom sidste måned, det blev skudt ned må man sige, er en del vestlige medier. Det er som om, vi har taget den her historie lidt mere til os, den der er kommet i går, og, i, og hersket også i foregårs her med fra New York Times og ARD og dit site. Hvordan kan det være, at vi har taget bedre mod den historie? Jeg tror, der er to
1: komponenter i det. Det ene er, at Simon Hirsch for 30-40 år siden ville han have været en journalist, vi alle lyttede til. Men blandt andet på baggrund af nogle historie, hvor han har, har sagt nogle ting om assatsstyret og CIA, og så, så er der opstået sådan et mudret billede af, hvor er han egentlig henne. Så han har undergravet sin egen pålidelighed. Det er den ene del. Den anden del er, at øh, det her er journalistiske platforme, som, som virker som om, at de ligesom har taget den der dybe indordning, og sagt, okay, det her, det er en vild historie, men vi poster den ikke bare, fordi det er en vild historie, men fordi, at vi har kilder, som underbygger, at vi kommer med denne
0: her meget vilde historie. Lars Bangers Struve, generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlant. Sammenslutningen, du skal have tak, fordi du kunne komme i studiet her i dag. Velbekomme. Og nu skal vi straks videre til dig, Søren Liborius. Velkommen til. Tak for det. Søren, du er chefkonsulent i EU's fælles udenrigstjeneste East Stratcom Task Force. Søren, er Nord Stream-efterforskningen genstand for en informationskrig, som det ser ud lige nu?
3: Det er i hvert fald uh, genstand for intens uh, russisk opmærksomhed, og man bruger fra russisk side... Uh, Nord Stream-sagen til at øh, presse også på øh, i fn Sikkerhedsråd, øh, som vi så i de tidligere uger. Så det er en sag, som man fra russisk side kører stenhårdt.
0: Hvordan kan vi helt konkret se den her russiske interesse?
3: Den kan vi se på et par forskellige måder. Vi kan se, at øh, da man øh, fik øh, eksplosionen, så var russerne ude straks og sige, at det måtte enten være Polakker, det kunne have været äh, balter, litauer, det kunne have været äh, briter så kom man også omkring og at sige, at det måtte have været amerikanere, det kunne være ukrainer. Så lagde man sig efter et stykke tid, og den kørte virkelig på alle kanaler, nærmest 24-7. Og så øh, havde man så øh, konkluderet, øh, efter noget tid, det måtte være amerikanerne, og det er jo selvfølgelig hovedfjenden i det russiske verdensbillede. Og den har man sådan set holdt ved lige, og man har kørt den, i øh, sammen med kinesiske statsmedier, den fortælling øh, ud på alle de sprogplatform, hvor man kan nå ud til den arabiske verden, man kan nå den spansk verden i Latinamerika, og den er kørt på fuldtryk, og man har brugt den som sagt også i FN-sikkerhedsbrud.
0: Nu hørte vi lige Lars Bangert-Struve sige, at Rusland i høj grad er dem, den part, der har mest interesse i den Nord Stream-sag, der også kører lige nu. Er du, har du sammenholdning?
3: Ja, så, øh, man skal jo, jeg er helt enig med, med Lars i, at det her, det er en sag, der, der virkelig er, er meget, meget øh, dunkel, og den vil køre i noget længere tid. Der er mange, mange lag i den. Og nu har øh, præsident Putins talsmand øh, her for nylig været ude at sige, at den nuværende historie, der kører i blandt andet tyske medier, øh, den, den er jo sådan set bare plantet af de onde amerikanere, fordi man vil øh, kaste yderligere og slør over øh, sin egen skyld i Washington. Det, det er sådan den, den standard udlægning, men man skal lige huske på, at jo mere uvidshed, jo mere øh, grumset billede er, det er også det, man forsøger på gennem den hele russiske manipulations- og desinformationskrig, som jo kører øh, mange, mange år tilbage, at der skal sås tvivl om ting. Der skal ikke være nogen smidt, Du siger
0: det her med, at det er sådan set i Ruslands interesse, at der kommer et, et grumset billede af, hvad der sker det her. Nærmest en eller anden slags tvivl om fakta, kan man vil kalde det. For ligesom at udbygge den her teori videre, tror du så også, at det er Rusland, der står bag de informationer, informationer, som nu bliver bragt i New York Times og en række tyske medier?
3: Altså, man kan gidsne om mange ting, og jeg skal ikke kloge mig på, hvordan de for eksempel tyske journalister har fået oplysninger, at det hører med i billedet jo, at der er en lang række faktetjækker og dygtige i øvrigt også uafhængige journalister fra andre lande, der også har stillet spørgsmålstegn ved noget mystisk russisk skibstrafik. Man har hørt den her minerva julie historie om, om et russisk fartskib. Så øhm, man skal ikke udelukke. Det vil i hvert være helt forkert. Man skal ikke udelukke, at, øh, at der køres nogle false flag, øh, også informationsoperationer. Det er den tyske øh, efterretningschef jo også peget på.
0: Nu snakker vi om det her med, at det er, siger du, i primært i Ruslands interesse, det her. For en lille måneds tid siden, der talte vi jo en del om Seymour Hersh's blogindlæg, altså den amerikanske journalist. Et øh, indlæg, som jo, kan man sige, fik i store del af verden til at øh, tale om en mulig amerikansk indbland. Nu pegerpilen så lidt en anden vej. Det sker jo efter de her vestlige medier går ud og har talt med en række anonyme kilder. Har USA ikke nogen interesse i, at vi nu taler om en gruppe uafhængige, men så trods alt pro-ukrainske saboteure?
3: Lad os først sige, at som I også havde tidligere i jeres indslag, altså Simo Hersh's eget blogindlæg, det havde aldrig overlevede det første møde med et redaktionslokale, og han skulle nok have kørt den igennem New York Times redaktionslokale, så var, så var, så var sagen jo nok ikke blevet, blevet, blevet publiceret på hans egen blogpost, fordi det var jo lige simpelthen den ene fantastiske Harry Potter og James Bond-påstand efter den anden. Om USA's interesse, det vil jeg ikke rigtig kloge mig på. Altså, det interessante er jo, at hvis man går ligesom lidt et skridt tilbage og ser på, hvem er det, der har interesse i den her sag her? Og follow the money, som man jo plejer at sige, så kan man stadigvæk se, at der er jo et ret tykt spor, der peger østpå til, om ikke Rusland, så er i hvert fald Gazprom, som jo også er et russisk statsligt Hva- er det et for tykt spor? Jamen, sagen er jo den, at da Rusland jo på Putins ordre Gazprom øh, lukkede for øh, gassalget igennem Nord Stream-ledningerne øh, i, øh, i foråret, øh, så kom man jo i en situation, hvor Gazprom jo ikke efterlevede den kontrakt, som de har med en række europæiske gasselskaber. Og vi taler jo om øh, godt nok fortroelige kontrakter, men de kan jo sagtens gætte os til, at der er tale om meget, meget store beløb. Det placerer Gazprom i en situation, hvor man ikke overholder en kontrakt, man har indgået. Det fører selvfølgelig til, at de gasselskaber de siger, her der taler om kontraktmiskeholdelse. Og så øh, frem til det tidspunkt i efteråret, hvor eksplosionen fandt sted, jamen så opbygger øh, jo så at sige, eller, eller energiselskaberne jo et krav mod Gazprom, som er for hver dag, der går, så bliver der altså ikke leveret den gas, der er lovet. Øh, og det skal jo selvfølgelig køres ved en, en, en normal, retslig instans, og der kan man i møde se æh, fra Gazproms side et meget, meget, meget stort erstatningskrav. Og... Når vi så spoler fremad, og så sker eksplosionen, så indtræder der jo pludselig en situation, hvor man kan påoppråbe sig så os majeure, og så sige, jamen nu kan vi jo ikke eksportere. Så derfor er kravet øh, mod os, Gazprom, jo, kan ikke længere rejses. Det minder øh, ret meget om det, man har set øh, tidligere i en sag mellem Turkmenistan og Gazprom, øh, altså Turkmenistan og Rusland, øh, tilbage i, i 2009.
0: Sådan lige, Boris, hvis vi lige aller, til, til allersidst her skal zoom lidt ind på de teorier, der florerer. Nu nævnte du selv det her med, at der hurtigt kan gå sådan lidt James Bond og Harry Potter i den. Altså, nogen vil måske sige, at det er sjovt, som vi hurtigt begynder at kalde det James Bond og Harry Potter, når det kommer til vestens mulige indblanden. Men når det kommer til russerne, så er alt til synlæderne muligt, hvad enten det er forholdsflag eller informationskrig eller andet. Har vi en, en bias her fra vestens side, når det kommer til Nord Stream-sagen?
3: Altså nu skal, nu skal mine, mine, mine markater på sagen jo ikke tages som udtryk for, for, at det er sjovt. Det er det slet ikke det er meget, meget, meget alvorligt. Men øh, hvis man skal se på den russiske, så tror jeg at alle er klar over, at det russiske øh, kamp, øh, så at sige, spektrum af kampmidler, det er meget meget bredt. Man har jo i mange år i Ukraine haft en situation, hvor man har ikke været tilbage fra nogen som helst hybride øh, eller økonomiske kampmidler. Så du vil sige, det er bias eller ikke bias. Jeg vil snarere sige, at nu har vi jo altså lært, at for Rusland, der er der ikke noget domæne, der ikke er en kampplads det gælder også informationsrummet, og det gælder også infrastruktur. Og der sendes jo også et meget kraftigt signal, truende signal til omverdenen, hvis man laver et anslag på civil infrastruktur, som f.eks. rørledninger. Og den russiske kampagne går ud på at skræmme i Europa det skal vi ikke glemme.
0: Søren Liborius, du er chefkonsulent i EU's fælles udenrigstjeneste, og du, have, du skal have tak for, at du kunne være med på en telefon her i dag.